Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder, Rocky Beach Weekly. Hi, Ivo. Hi, Marc, wie geht's dir? Wunderbar, und Ihnen? Ah, fantastisch. Sehr ähm, schön. <lacht> das bezieht sich natürlich äh, vor allem auf unsere letzte Folge, die äh, hat sehr viel Spaß gemacht und ja. anscheinend ging das unseren Zuhörern auch so. Wir haben viele tolle äh, Einsendungen bekommen hier über Instagram und Co. Ähm, wir haben aber auch ein bisschen Feedback bekommen und da müsst, möchte ich mal drauf eingehen. Ich habe ja bei meinen Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes direkt als allerersten Punkt ähm, mich über äh, den Potter ein bisschen lustig gemacht und warum er äh, diese Fernsehgeräte so komisch findet und davon noch nie gehört hat. Und äh, ich, ich habe dann gesagt, dass Fernsehgeräte in den 70er Jahren, in denen ja die Story geschrieben wurde und damit auch spielt, schon extrem weit verbreitet waren und fast jeder Haushalt schon einen hatte. Das war ein bisschen hochgegriffen, da haben mir einige gemeldet, auch lange nach den 70ern hatte noch nicht jeder Haushalt einen Fernseher. Das ist mir bewusst, <lacht> ähm, aber ich habe mal eine Statistik zurate gezogen. Und zwar im Januar 1951, also über 20 Jahre bevor diese Story spielt, hatten bereits 15 Millionen Haushalte in den USA einen Fernseher. Also 20 Jahre vor dem Fall. Das heißt, das ist schon wirklich eine ganze Menge. Natürlich hat dann auch in den 70ern immer noch dieses Public Viewing eine extrem große Rolle gespielt. Also gerade in Kneipen, in Bars, in öffentlichen Gebäuden gab es oft Fernseher. Und man hat sich da tatsächlich getroffen, dann gerade bei Sportveranstaltungen oder Ähnlichem, um gemeinsam fernzusehen. Aber für Privathaushalte war es wirklich spätestens ab den 40er-50er-Jahren ähm, schon fast normal oder zumindest keine, keine ähm, Fremdartigkeit mehr, dass man einen Haushalt besitzt. Äh, einen Haushalt ja, um den Fernseher. Man natürlich. <lacht> Aber auch einen Fernseher, genau, <lacht> ähm, genau. Also äh, 15 Millionen Haushalte mit Fernseher, einzig und allein in den USA im Januar 1951. Das ist schon eine beeindruckende Menge. Ähm, ja, somit äh, ist das äh, Feedback angenommen, aber nochmal ganz kurz dem etwas gegenübergestellt. Dann kommen wir zur neuen Folge. Marc, was erwartet uns da? Yes, wie immer, der Bob-Modus, allgemeine Infos zur Folge, dann meine Story-Zusammenfassung. Danach kommen wir zum Plan der Schurken, dann die Auffälligkeiten Flehlamäuse, nein, Fehler und Plotholes. Fünfter Punkt wird der persönliche Bezug und Lieblingsstelle sein und auf dem Platz 6 kommt das Fazit zu unserer heutigen Folge. Dann aktiviere ich direkt aktivieren. den Bob-Modus. Ja, genau, mache ich. <lacht> äh, wir fangen an. Der Name der Folge ist Und der tanzende Teufel, auf Englisch The Mystery of the Dancing Devil. Geschrieben ist das Ganze von William Arden. Ein Autor, der uns jetzt schon des Öfteren begegnet ist und auch noch ein paar Mal begegnen wird. Die Übersetzung von Leonore Puschert. Das Cover ist im Deutschen von rasch und wir sehen eine gelb-grün-orangene Landschaft. Da drüber ist eine schwarze Figur mit Fell und äh, Zotteln und äh, sie hat so einen relativ langen Schwanz und riesengroße Hörner. Und wir sehen äh, rotglühende Augen. Das Ganze ist aber eher wie eine äh, Silhouette gegen das Licht dargestellt. Und diese Figur wirft über die Landschaft, die ja unter der Figur ist, ähm, einen großen Schatten. Und das Ganze wirkt wieder sehr abstrakt. Und äh, ich würde sagen, Aiger Rush hat damals damit ihre abstrakte Cover-Trilogie äh, vollendet. Das sieht nämlich wirklich genauso aus, oder man sieht sehr, sehr große Ähnlichkeiten zu dem Cover auf der Geisterinsel und dem Teufelsberg. Und wirklich, wenn man diese drei Cover oder die drei CDs oder Bücher oder wie auch immer nebeneinander legt, dann könnte man wirklich meinen, das ist eine fortlaufende Story, das ist eine Trilogie, die zusammengehört. Dem ist nicht so, aber man, es scheint so, als wäre hier in den äh, 70er bis 80er Jahren rasch äh, mit diesem Stil, also das Ganze so ein bisschen kubistisch angehaucht. Ähm, mit so abstrakter Kunst äh, wirklich sehr experimentierfreudig gewesen bei den drei Fragezeichen-Covern. Ähm, aber ich finde es ich ein ganz nettes Cover, also äh, gefällt mir ganz gut. Ähm, dann kommen wir zum Erscheinungsjahr und da haben wir das Original-US-Erscheinungsjahr, das ist 1976, das deutsche Erscheinungsjahr vom Buch ist dann 1976, 1979 und dann die Hörspielfassung kam 1980 in Deutschland raus. Die Folge dauert 42 Minuten und 26 Sekunden und ist damit wieder eine ziemlich kurze Folge. Ähm, an bekannten Figuren, die wir kennen und lieben, haben wir tatsächlich nur unsere drei Fragezeichen namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Ja, wir haben noch äh, ein paar Szenen durch unseren Erzähler Alfred Hitchcock, aber in Persona taucht er nicht auf und das war es auch schon an bekannten Figuren. Wir hören einmal ganz kurz noch äh, Peters Mom reinrufen, also Mrs. Shaw, aber ähm, also Sprechrolle wäre hier schon wirklich äh, weit hergeholt. Ähm, dann muss man noch mal ganz kurz wieder über die Reihenfolgen dieser äh, Bücher bzw. Hörspielfolgen sprechen. Die amerikanische Nummer ist die Nummer 25, das deutsche Buch hat die Nummer 23 und das Hörspiel hat die Nummer 21 bekommen. Und jetzt würde ich eigentlich gerne in die Folge starten, aber ich muss mal eine Sache ansprechen. Diese Folge hat eine extrem stereotype Darstellung. Wir kommen da auch später noch mal drauf zu sprechen. Und die äh, moderne Hörspielvariante, die wir auch auf Spotify hören können, die hat dazu kein Disclaimer. Also es wird nicht darauf hingewiesen, dass hier äh, das Ganze ein bisschen ähm, unglücklich gelaufen ist damals oder damals Entscheidungen getroffen wurde, weil man sich über solche Themen noch wenig Gedanken gemacht hat. Ähm, und ich wundere mich, weil ich habe es im Teufelsberg schon angesprochen, im Teufelsberg gibt es ein Disclaimer. Und da finde ich, äh, es wirkt schon fast fehl am Platz. Also es ist schon ein gerechtfertigter Disclaimer. Aber ich hätte es mir bei dieser Folge hier viel mehr gewünscht. Und das gibt es nicht. Aber deswegen gibt es das jetzt hier bei uns. Also, falls ihr euch nochmal das Original-Hörspiel anhört, äh, hier ist jetzt euer provisorischer Disclaimer. Das Ganze wurde damals... Ähm, so entschieden. Das ist eine Entscheidung, die ich absolut nicht gutheißen kann und äh, wo ich sehr froh bin, dass die moderne Hörspiel- und Synchronkultur in Deutschland sich deutlich weiterentwickelt hat und man heutzutage solche Entscheidungen nicht mehr treffen würde. Äh, falls ihr euch jetzt immer noch fragt, worum es genau geht, bleibt dran, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Erstmal geht es jetzt in die Handlung der Folge, Marc. Genau, perfekt. Dann starte ich. Der Bob-Modus ist deaktiviert. Ähm, wir starten mit dem kleinen Mädchen Tina Dalton, die aus der Nachbarschaft von Peter, oder die in der Nachbarschaft von Peter lebt und die drei Detektive ähm, ja, beauftragt, ihre Puppe Arabella wiederzufinden. Ähm, sie hat sie am Abend halt in ihr schwarzes Bettchen schlafen gelegt und äh, die Puppe ist dann einem Baum hochgeflogen und verschwunden. Das ist schon creepy genug. Ähm, zunächst hört sie sich, äh, aber hört sich halt für die Jungs an wie ein Märchen. Und auch Tina flunkert halt manchmal, sagt die Mutter. Und von daher sagen sie auch, nee, also wir sind richtige Detektive, gestandene Detektive. Wir suchen jetzt keine Puppe. Und ähm, auch ein Baum hochgeklettert, das kann überhaupt nicht sein. Ähm, Mrs. Dalton, aber die Mutter erzählt den drei Fragezeichen auch, dass bereits mehrere Sachen in der Nachbarschaft halt verschwunden wären und deswegen auch schon die Polizei da gewesen ist. Das ruft natürlich Justus ein bisschen auf den Plan, so wie die Polizei war schon da. Und ja, laut der Polizei sind bereits auch eine Bohrmaschine, ein Mikroskop, äh, ein paar Werkzeuge und andere Dinge halt in der Nacht gestohlen worden. Und äh, Mrs. Dalton bittet die drei Fragezeichen halt daraufhin um Hilfe. Ähm, währenddessen stehen die, glaube ich, im Garten von Peter, wenn ich mich nicht so ganz täusche und wollen eigentlich den äh, Filmprojekt von Peters Vater halt reparieren auf dem auf dem Gebrauchtwarencenter ähm, und äh, während sie halt so quatschen, drehen sie sich um und der Filmprojekt ist genauso weg. Jetzt nicht in der Nacht, zwar am helllichen Tag, sie sehen aber tatsächlich noch einen kleinen Kerl mit einem schwarzen Umhang und einem Schnauzbart, ähm, der hat diesen nämlich mitgehen lassen und äh, die drei Detektive treffen sich in, daraufhin in der Zentrale, wieder auf dem Schrottplatz, und ähm, ja, überlegen erstmal, warum sind denn überhaupt so seltsame unterschiedliche Dinge gestohlen worden? Und dann erkennen die Jungen, äh, die drei Jungs halt, äh, was die ganzen Dinge miteinander gemeinsam haben. Und sie beschließen noch einmal mit der Tina zu reden. Und ihre Puppe schlief nämlich in einem dunklen Koffer. Also die Mutter oder der Vater, das weiß ich jetzt nicht so genau, haben halt einen, einen alten schwarzen Aktenkoffer genutzt und haben das ähm, ja, quasi als Puppenbett funktioniert, damit die kleine Tina dort ihre Puppe halt zum Schlafen legen lassen kann. Und äh, ebenfalls der, der Filmprojektor steckt in einem schwarzen Koffer und dann sieht ob, urplötzlich Justus den Dieb zwischen den Bäumen, der irgendwie halt die Jungs beobachtet. Doch sie können ihn tatsächlich nicht einholen. Und Justus beschließt aber, okay, wir stellen ihm eine Falle und er möchte halt genau so einen dunklen Koffer in die Garage halt in dem Gebrauchwarncenter stellen und so den Dieb einfangen. Doch dieser Dieb scheint ich möchte es nicht sagen, das liegt an der Körpergröße, aber er ist flink wie ein Wiesel und schafft es tatsächlich, diesen Koffer schneller aus der Garage zu klauen, ähm, als dass die Jungs überhaupt zugreifen können. Und ähm, er stürzt aus der Dunkelheit in die Garage, schnappt sich diesen Koffer und macht sich auch sofort wieder davon. Doch auch für diesen Fall hatte Justus Gott sei Dank vorgesorgt und hat tatsächlich einen Senden im Koffer versteckt. Also folgen auch die drei Jungs natürlich dem Dieb äh, bis zu einem Motel. Und sie sehen einen schmalen Mann, der mit dem Mercedes wegfährt und die drei Jungs gehen in das Apartment halt und drinnen liegen alle gestohlenen Sachen auf dem Boden und dann kommt jemand um die drei Fragezeichen halt, äh, und die drei Fragezeichen verstecken sich halt da draußen und ein kleiner Mann taucht auf und erkennt, dass jemand in dem Apartment war. Und bevor die drei Jungs tatsächlich irgendwas unternehmen können, taucht ein tanzend, tanzender wilder Teufel auf. Mit einem roten glühenden Auge und einem zotteligen Fell ähm, ja, blinkende Zähne und ja, so eine Art, ja, wie, wie mir immer Teufel sich vor vorstellt, mit Hörnern, äh, um dem Hals hängen halt nur noch ein paar Knochen mit Glöckchen dran und äh, ja, und so so Kornähren hängen auch noch da dran und die drei Jungen sind halt so geschockt, dass sie sofort davonlaufen. Und also dieses Auftauchen dieses Teuf Teufels macht mich wahnsinnig, tatsächlich. Also das ist ein Ultra-Geschrei. Ähm, es gibt auch, also ich hätte es, glaube ich, hier wiedergeben können, was er schreit. Es hat auch immer eine gewisse Abfolge, was er da brüllt. Aber man hört auch nicht alles, weil das sehr, sehr übersteuert kann man fast dieses Getöse. Ja, aber es ist ja auch für die Handlung eigentlich irrelevant, was er genau. brüllt. Ne? Er drückt sich so ein bisschen äh, mystisch aus und äh, spricht hier, als wäre er eine höhere Entität oder sowas in der Richtung. Ja. Aber eigentlich für die Handlung hilft es uns nicht weiter. Deswegen, das brauchst du, glaube ich, hier nicht rezitieren. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, die Jungs versuchen halt zu flüchten aufgrund dessen und äh, die, die, die Teufelsgestalt verfolgt die Jungs aber und rief, ruft ihnen halt auch nur eine Warnung aus, von wegen, dass sie ihn nicht verspotten sollen und es ist, glaube ich, Bob, der da ein bisschen gegenwärtig oder geistesgegenwärtig reagiert, nee, es ist Justus, Justus, der sagt, nee, jetzt hör mal auf zu rennen, Attacke, wir werfen äh, diese äh, Teufelsfigur einfach mal mit Steinen ab, um zu gucken, was halt da passiert und äh, sie, sie fangen halt an nach ihm zu werfen mit einem Blitz und einer Rauchwolke verschwindet aber auch diese Figur und Justus ist aber auch tatsächlich diesmal nicht so geheuer die ganze Nummer und er schlägt halt vor Kommissar Reynolds äh, zu gehen und um ihn auf, äh, um die Auffindung halt des Diebes gut zu melden ähm, am nächsten Morgen ist es dann dass die drei Jungs wieder auf äh, sich in der Zentrale halt treffen und die Polizei hat den Dieb nicht erwischt für Justus ist aber klar, dass sich der Fall jetzt äh, erst wirklich entwickelt. Und anscheinend gab es einen Unfall. Dabei ist ein Mann aus einem Auto ausgestiegen und dann wieder eingestiegen und davon gefahren. Und seinen schwarzen Koffer hat er dabei halt leider Gottes ja vergessen, verloren. Für mich ist es eher so verloren. Also es ist ein Autounfall. Er stürzt, er stürzt ja quasi aus diesem Auto und dabei fällt dieser Koffer, glaube ich, raus. Und das kriegt er irgendwie so nicht mit aufgrund dieses ja, Schocks, sage ich jetzt mal. Und er steigt ohne diesen Koffer wieder ein. Jetzt sucht er aber diesen Koffer und der Koffer wurde von einem Jungen aufgehoben, der dann mit seinem Fahrrad weggefahren ist. Und der Junge soll am Ende der Straße wohnen und es handelt sich um Frankie Bender. Und doch der will gar nicht mit den drei Fragezeichen zusammenarbeiten, der ist auch sehr, pöbelt die Jungs auch direkt an. Und deshalb beobachten die drei Fragezeichen ihn auch erstmal und er hat den Koffer in einen kleinen Wäldchen versteckt. Und dort hat er ein Versteck in einer Höhle. Und da ist auch noch, da ist auch noch der Koffer dabei tatsächlich. Und im Koffer war eine Figur versteckt. Doch bevor Frankie mehr erzählen kann, taucht schon wieder dieser Teufel auf. Und es geht wieder das Getöse los und das Geschreie. Und ähm, äh, er ist äh, hinter der Figur halt her, dieser Teufel. Und Justus wirft ihm den Koffer zu, und als der Teufel abgelenkt ist, laufen die Jungs halt aus dieser Höhle heraus. Und draußen fragen die drei Fragezeichen Frankie halt aus, so schön, wie es halt Detektive machen, polizeiartig in ein Verhör zu nehmen. Und anscheinend hat ein Landstreicher in der Höhle übernachtet und er muss die Figur halt mitgenommen haben aus diesem Koffer. Und Peter und Bob sind es, die dann in die Zentrale zurückkehren und sollen halt per Telefon nach diesem Landstreicher halt suchen. Und da frage ich mich auch, ist es nicht die, Telef die diese Telefonlawine, die da losgeht? Ne? Also die setzen sich klassisch tatsächlich da ins Telefon und telefonieren einfach ein paar Leute ab. Ja, irgendwie wird es nicht so ganz klar. Ne? Also die haben irgendwie einen äh, bekannten Landstreicher, der kommt auch später nochmal ganz kurz zur Sprache, ja. den sie schon kennen und sie gehen, oder Justus geht davon aus, dass der ja auch diesen Landstreicher, der ja wahrscheinlich die Figur äh, mitgenommen hat, kennt und äh, sie äh, jetzt sollen Peter und Bob da mit dem Kontakt aufnehmen und ihn fragen. Mhm. Ähm, Im Buch kann ich auch direkt jetzt schon mal vorneweg sagen, ähm, ist das eine komplette Szene, die es allerdings nicht ins Hörspiel geschafft hat. Also da wird dieser, ähm, äh, das ist der Gammler Andy. <lacht> ähm, und äh, da, da gibt es noch einen kompletten Dialog mit ihm zusammen. Das äh, fällt hier weg. Deswegen bleibt es okay. auch so ein bisschen unklar in der Story. Interessant. Ich habe die Bücher tatsächlich nie gelesen, von daher hast du da deutlich mehr Informationen. Ähm, ja, aber der Justus kehrt natürlich dann auch zur Zentrale zurück und stößt halt da, dort auf Peter und Bob und er hat ein großes Buch dabei. Und in diesem Buch ist halt ein, eine Figur äh, enthalten, also ein Bild von dieser Figur und sie sieht genauso aus wie dieser tanzende Teufel, der immer wieder auftaucht. Und es handelt sich um eine Figur aus Nordchina aus dem Jahr 1241 nach Christus. Ähm, die ist aber ultra wertvoll, also gar nicht, also die ist gar nicht zu bezahlen, unbezahlbar quasi. Ähm, da ist äh, die einzige Statue dieser Art ist und die je gefunden wurde. Und die Statue wurde von H.P. Clay, H.P. Äh, Clay erworben. Dieser wohl wohnt in Rocky Beach und die drei Fragezeichen fahren zu dem Haus von äh, dem Herrn Clay oder Mr. Clay. Und als der Butler die Tür öffnet, äh, steht neben ihm der schmale Mann, den die drei Jungen bereits bei dem Apartment des Diebes gesehen haben. Mr. Clay ist aber tatsächlich nicht da. Daher reden sie halt mit dem Sohn von ihm, das ist Jim Clay. Und sie erzählen ihm, dass der tanzende Teufel gestohlen wurde. Und Jim sagt direkt er kann überhaupt nicht sein. Ich war eben noch in dem Raum, oder beziehungsweise diese, diese Figur oder Statue steht in dem Nebenzimmer. Und äh, ja, sie machen sich halt auch direkt auf dem Weg zu das in das Nebenzimmer. Und die Figur wurde tatsächlich gestohlen. Und die drei Fragezeichen vermuten, dass der schmale Mann etwas damit zu tun hat. Und äh, bei diesem schmalen Mann handelt es sich um Walter Quail. Richtig, Ivo? Wird der Quail ausgesprochen? Ich glaube, ja, ne? Äh, der wird In der Folge wird er Kale ausgesprochen. Kale. Also Der wird mit Q-U-A geschrieben. Okay. Das geht aber in der Folge unter. Ähm, aber die korrekte Auszahl müsste schon Quail sein. Okay, ja. Ich, also ich habe hier Quail auf jeden Fall mir aufgeschrieben. Von daher dachte ich, das wäre halt so. Ähm, dieser Herr ist allerdings ein, ein Angestellter von hp Clay und Mr. Quail, ich nenne ihn jetzt weiter einfach so, weiß, dass die Figur halt gestohlen wurde und wollte sie wieder zurückbringen. Ähm, doch bisher hatte er auch da keinen Erfolg, genauso wie die drei Fragezeichen halt nicht. Und Jim möchte halt privat Detektiv engagieren und so wie es halt ist, ist es so, dass ähm, Justus natürlich direkt seine Karte zückt und sagt, hier, haha, wir sind Detektive, äh, wir sind die drei Fragezeichen und wie soll so sein? Jim gibt den drei Jungs den Auftrag, die Figur halt wieder zu besorgen. Und Jim begleitet die drei Jungen. Ähm, sie wollen halt zu dem Landstreicher. Und die Figur muss halt schnell gefunden werden. Denn der Vertreter der chinesischen Regierung wird halt bald ähm, beim Mr. Clay äh, auftauchen, beziehungsweise in den USA auftauchen. Und H.P. Clay will die Statue zur Förderung der Beziehung zwischen den USA und China als Geschenk übergeben. Und das soll halt, wie gesagt, am nächsten Tag geschehen. Von daher müssen die Jungs auf jeden Fall Gas geben. Ähm, wenn die die Figur halt dann nicht finden, ist das halt eine, ja politische Zwickbühle, es ist tatsächlich so, dass wir hier ein bisschen politisch werden, auch bei den drei Fragezeichen, wer hätte das gedacht, aber es ist quasi als Zeichen der, der ja, Beziehung zwischen den beiden Ländern. Die drei Fragezeichen und Jim spüren halt den Landstreicher auch auf, doch er hat die Figur an den Trödler Hammer verkauft, wird er tatsächlich, glaube ich, genannt, ne? obwohl er im Buch halt Humme Ähm, und äh, die Statue wurde gestohlen. Also auch bei ihm halt, ist, aus diesem Trödelladen ist sie weg. Und die drei Detektive und Jim verlassen den Laden wieder. Und Justus lässt sich nicht äh, von Mr. Hummer täuschen. Der hat nämlich den tanzenden Teufel für weniger Geld verkauft. Doch jetzt weiß er natürlich aufgrund der Nachfrage von den drei Jungs, dass es halt viel mehr wert ist. Und äh, sie, ja, sie beschatten halt den Mr. Hammer und äh, führt die, geht halt los und führt die Jungs natürlich zum Haus des Käufers, der Jason Wilkes heißt. Und Jason Wilkes ist ein Kunsthändler. Und als Hammer und Wilkes wegfahren gemeinsam, gehen die drei halt zu Wilkes Haus und steigen dort ein. Und äh, Peter, Peter steht da halt draußen schmieren. Und am Nebenzimmer finden sie diesen tanzenden Teufel, diese Figur. Und dann kommt Peter und äh, tatsächlich Wilkes zurück. Wilkes hat eine Pistole und bedroht die Jungen. Und äh, ja, und Jim natürlich, der ist auch immer noch dabei und er sperrt die Jungen in den Keller. Und Jim bleibt oben. Und äh, Bob kommt aus diesem aus einem Entlüftungsfenster eines Ofens und befreit die anderen beiden Jungen. Und als sie das Haus von Wilkes halt wieder verlassen kommen, ihnen drei Männer entgegen und sie erkennen Walter Quail oder Quail, einen Chinesen und den Vater von Jim. Und der Chinese ist der Vertreter aus China und heißt Chiang. Da Jim und Wilkes äh, nicht im Haus sind, vermutet Justus, dass die beiden in den Canyon gegangen sind sie begegnen halt Wilkes auf einem Felsen, also sie begeben sich natürlich auch in den Canyon, treffen dort Wilkes auf einem Felsen und dann taucht dieser tanzende Teufel wieder auf und er schnappt sich die Figur, die in einem Beutel halt steckt und wirft sie in ein Feuer und dann verschwindet er wieder in einer Rauchwolke und H.P. Clay verlangt von Wilkes, dass er ihn zu seinem Sohn bringt und Jim ist in einer Hütte in der Nähe, sie befreien ihn er ist natürlich geschockt, als er hört, dass die Figur für immer verloren ist. Dann sieht Peter am Fenster den Kopf des tanzenden Teufels. Doch unter diesem Kopf ist es Justus. Ähm, der hat das Kostüm tatsächlich hinter einem Gebüsch gefunden, zusammen mit dem roten äh, Lämpchen für die Augen, was immer halt so glüht und eine Chemikalie, die den Rauch erzeugt. Und Justus äh, klärt halt auf, oder klärt halt alle auf, dass sie getäuscht werden sollten. Es wurde die falsche Statue verbrannt und der, den Vertreter der chinesischen Regierung zu täuschen. Und Justus bemerkt auch, dass es ein, eine Fälschung war. Statt Kornähren hat der Fälscher Maiskolben an den Gürtel der Figur gemacht. Was für ein Detail Justus da auffällt. Justus hat Walter Quayle erstmal im Verdacht. Der hat die... Fälschung anfertigen lassen, damit die Figur halt nicht in China über oder den Ch nicht den Chinesen übergeben werden kann. Doch es ist nicht Quail, es ist Jim, der, 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 der den der Teufel. Und Quail wusste nur Bescheid, dass es halt Jim ist. Und der Fall ist damit aufgedeckt schon. Es geht relativ zügig hier und es passiert keine Schlusslache. Das ist immer meine Lieblingsstelle, eigentlich die Schlusslache und die kommt in dieser Folge, ich muss fast sagen, mal wieder nicht. Ja, schade, ne? Ja. <lacht> Alright, dann äh, mache ich direkt weiter mit dem Evil Master Plan, der, äh, ja, das meiste wird im Fall wirklich ganz gut aufgeklärt, ich mache es aber hier nochmal der chronologischen Reihenfolge wegen, und zwar äh, unser eigentlicher Bösewicht, in Anführungszeichen in dieser Folge, ist Jim Clay, also der Sohn von H.P. Clay, und ähm, der... Ver verkleidet sich im Laufe der Folge öfters als der tanzende Teufel und er arbeitet mit äh, Walter Qu Quayle, also dem Assistenten seines Vaters zusammen und mit einem unbekannten Künstler und äh, der Plan von Jim Clay ist es, dass sein Vater den äh, die Figur des tanzenden Teufels behalten darf, obwohl dieser die Figur ja eigentlich an die chinesische Regierung übergeben soll, damit die Beziehung zwischen den USA und China besser werden. Ähm, er weiß, dass sein Vater leidenschaftlicher Sammler für ostasiatische Kunstgegenstände ist und er hat schon vor über 20 Jahren die Figur des tanzenden Teufels käuflich erstanden. Er mag diese Figur sehr gerne und jetzt möchte er quasi seinem Papi den Gefallen tun, dass dieser die Figur behalten kann, ähm, er aber dabei nicht äh, schuld an irgendwelchen internationalen Schwierigkeiten zwischen China und den USA wird. Und dafür hat er sich diesen Plan ausgedacht. Er hat nämlich äh, einen Künstler engagiert, der sollte eine zweite äh, Figur anschaffen, also quasi eine Kopie der Figur des tanzenden Teufels. Das ist äh, der der kleine Mann mit schwarzem Umhang und Schnauzer, dem wir hier auch in der Folge begegnen. Und als dieser die Figur fertig äh, angefertigt hat und er möchte gerade äh, zu Jim Jim Clay ähm, fahren und ihm die Figur übergeben. Genau da passiert es. Er baut einen Unfall, fährt mitten in das Rosenbeet, verliert dabei den Koffer mit der Figur drin und äh, macht sich äh, aus dem Staub, also begeht Fahrerflucht und jetzt äh, bemerkt er im Nachhinein, oh shit, die Figur ist weg und versucht sie wieder zu beschaffen, indem er in dieser Nachbarschaft ähm, lauter schwarze Koffer klaut und er hofft, dass er halt seinen Koffer mit der Figur da drin findet. Ähm, er arbeitet währenddessen schon direkt wieder mit äh, Jim Clay zusammen und dieser wiederum äh, bezieht auch äh, Quail mit ein, also den Assistenten seines Vaters. Und äh, jeder von denen äh, verfolgt die Spur. Das, der, der Figur, oder des Koffers besser gesagt, aber jeder auf seine eigene Weise. Der Künstler, der übrigens in der gesamten Folge nicht namentlich erwähnt wird, der wird noch nicht mal eigentlich als Figur erwähnt. Ähm, wir wissen nur, dass er der, der Einbrecher ist und dann wird später noch nicht mal richtig aufgeklärt, um wen es sich da gehandelt hat. Ähm, der, äh, ja, <lacht> macht sich als Einbrecher da auf den Weg und äh, hat auch echt ordentlich viel kriminelle Energie. Also er steigt hier in einen Vorgarten, in ein Haus nach dem nächsten ein und nimmt mit, was er nur finden kann und bringt das dann zu seinem Motelzimmer und kontrolliert anscheinend erst da, ob das dann der richtige Koffer war oder nicht. Dann haben wir Jim, der wiederum hat sich das äh, mongolische Schamanenkostüm seines Vaters ausgeliehen, noch ein paar Spezialeffekte eingebaut und tritt als tanzender Teufel auf und versucht vor allem, die drei Fragezeichen äh, zu verscheuchen, weil äh, die drei schon mitbekommen haben, dass die drei Fragezeichen äh, hier rumschnüffeln und ihnen so langsam auf die Schliche kommen. Und dann haben wir halt noch Quail, den Assistenten, der gibt sich als Detektiv aus und kommt dadurch auch an Informationen. Er erfährt dadurch, dass äh, Frankie Bender, der Junge, ähm, den Koffer an sich genommen hat und verschwunden ist. Ähm, und durch die Informationen, die Quail damit gesammelt hat, kann dann auch Jim, wieder verkleidet als tanzender Teufel, in diesem Geheimversteck von Frankie Bender auftauchen. Ähm, später kommt dann die Szene, in der dann die drei Fragezeichen bei H.P. Äh, Clay an an der Tür klingeln und klopfen und äh, ne, den mal zur Rede stellen wollen. H.P. Äh, Clay ist nicht zu Hause, aber Jim und der Assistent äh, Quail, die beiden la lassen auch die drei Fragezeichen ins Haus, zeigen ihnen das Kostüm des Tanzenden Teufels, also dieses schamanen outfit Und dabei zeigen sie auch, äh, ach übrigens, die Statue ist weg. Und die beiden tun so, als wüssten, Sie das nicht. Dadurch haben sie natürlich äh, ein relativ gutes Alibi. Sie äh, tun auch so, als würden sie ab dem Zeitpunkt mit den drei Fragezeichen zusammenarbeiten. Sie verfolgen die Spur bis zu diesem Lager von Mr. Wilkes. Dort werden die drei Fragezeichen eingesperrt, während Mr. Wilkes ja wiederum Jim äh, und die Statue, die sie gerade frisch gefunden haben, entführt und dann äh, überspringe ich jetzt mal einen kleinen Part, dann kommt diese Finalszene und da ist es der Plan von Jim, dass er als äh, tanzender Teufel auftaucht und vor den Augen des äh, chi chinesischen Sonderbeauftragten und noch möglichst vieler anderer Augenzeugen die Statue vernichtet, sodass die chinesische Be äh, Regierung einfach einen Grund hat, nicht diese Figur mit nach Hause zu bringen. Ähm, während er dann äh, in Wirklichkeit aber nur eine, also die gefälschte Figur zerstört beziehungsweise ähm, das Ganze nur so inszeniert, dass es so aussieht, so dass die echte Figur erhalten bleibt. Die echte Figur kann dann H.P. Clay behalten, also der Vater von J äh James. Das ist quasi der Plan. Und das gelingt ja auch soweit, außer dass dann nach der Durchführung dieses Plans Justus Jim überführen kann. Und jetzt habe ich dazu noch ein paar Fragen. Und zwar äh, Frage Nummer eins. Mr. Wilkes, der etwas unfreundliche Mann, der hier ne, die drei Fragezeichen in seinem Keller einsperrt und äh, Jim in den Canyon entführt und so, der muss rein logisch mit äh, Jim und äh, Quail unter einer Decke stecken. Das geht gar nicht anders. Weil äh, als die drei Fragezeichen in den Canyon gehen, sind auch an den Wänden überall äh, Fragezeichen aus Kreide aufgemalt. Das kann äh, jemand, der, also wenn ich eine Person <lacht> mit einer Pistole bedrohe und irgendwo hin entführe, ganz ehrlich, der kann nicht am laufenden Band irgendwelche Kreidezeichen hinterlassen. Und auch der Fakt, dass äh, Wilk sehr Anscheinend schon fast im Canyon auf äh, die Gruppe der drei Fragezeichen zusammen mit HP Clay und dem Sonderbeauftragten wartet und sie dann quasi dahin führt, wo der äh, tanzende Teufel dann auftaucht. Das wirkt sehr inszeniert. Aber hier bei uns in der Hörspielfassung wird nicht aufgeklärt, dass Mr. Wilkes mit äh, Jim zusammengearbeitet hat. Aber jetzt hier, ne, wieder Sonderwissen, im Buch ist das tatsächlich so. Also deswegen, äh, ja, Tatsache, Mr. Wilkes arbeitet mit Jim zusammen. Dann äh, habe ich die nächste Frage. <lacht> Nämlich, wie wäre äh, denn der der Plan von äh, Jim weitergegangen, wenn die drei Fragezeichen nicht aufgetaucht wären? Also wenn, äh, das war ja eigentlich erst der Zeitpunkt, zu dem offiziell die Statue als vermisst gemeldet wurde. Ähm, ab dem Moment hat Jim die ganze Zeit mit den drei Fragezeichen Zeit verbracht. Wie hätte er es hingekriegt, dass genau das gleiche Finale quasi entstehen kann, ohne die Einmischung der drei Fragezeichen? wie hätte er es geschafft, dass diese Schnitzeljagd zu Mr. Wilkes äh, Schuppen führt und von da aus sie dann in den Canyon gehen, weil das schien ja alles wirklich inszeniert zu sein. Darauf habe ich keine Antwort, das wird so nicht aufgeklärt. Und dann habe ich noch eine weitere Frage, wo ist denn die ganze Zeit die echte Statue? Weil wir haben es in der Folge ausschließlich mit der gefälschten Version der Statue zu tun, wo ist die echte? Wo hat äh, Jim die Statue versteckt? Und daran anschließend noch die Frage, wenn Jim mit seinem Plan durchgekommen wäre, ne, er ist als tanzender Teufel aufgetaucht, hat die gefälschte Statue vernichtet. Dadurch denkt jetzt der chinesische Sonderbeauftragte, ja, Mist, <lacht> keine Figur, die ich mit nach Hause nehmen kann. Ähm, sein Ziel ist es ja, dass sein Vater das, die Statue behalten kann. Aber dann müsste er auch seinen Vater im Nachhinein in seinen Plan einweihen und sagen, Vater, hör mal zu, ich habe hier was für dich. Und dann holt er hier die Statue da irgendwie raus. Äh, so wie H.P. Clay äh, dargestellt wird, wirkt das ehrlich gesagt nicht so, als ob der von so einem Plan von seinem Sohn begeistert gewesen wäre. Ich meine, es kommt nicht so weit, deswegen äh, müssen wir uns die Frage nicht stellen. Aber ich denke mir halt schon so ja, Jim, also so ganz durchdacht war das irgendwie nicht. Ne? Also die Inszenierung, ja, schon, verstehe ich. Und auch der Plan sozusagen vor vielen Augenzeugen und anscheinend durch eine übermächtige Gewalt die Statue vernichten zu lassen, das leuchtet mir ein. Aber wie geht's weiter? Das äh, finde ich dann doch etwas rätselhaft. So viel aber hier zum Plan des Schurken oder unserer Schurken, wir haben ja hier einen Hauptschurken und mehrere Helfershelfer. Äh, kommen wir als nächstes zu den Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes. Und da habe ich direkt in der Eröffnungsszene mehrere Auffälligkeiten. Auffälligkeit Nummer eins ist äh, Tina, die das kleine Mädchen, das ja äh, seine Puppe vermisst, die beschreibt, dass sie abends äh, aus dem Fenster geguckt hat und da hat sie gesehen, wie Annabella oder Arabella, ich Anna oder Arabella? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Arabella. Arabella. Okay, danke. Ähm, dass die in ihrem Bett, wir wissen, das Bett ist ein Koffer, ähm, in den Baum hochfliegt. Und dann ist die Herleitung von Bob, dass äh, der Dieb in der Baumkrone war, nach unten gegriffen hat und diesen Koffer nach oben gezogen hat. Und weil es draußen schon dunkel war, hat man diesen Dieb, also wir wissen ja, das ist der Künstler, nicht gesehen. Aber wenn es jetzt draußen dunkel ist und man deswegen diesen Mann nicht sieht, warum sieht man dann einen schwarzen Koffer? Das leuchtet mir nicht ganz ein. Also wenn es dunkel ist, sehe ich schwarze Sachen meistens nicht so gut. Und äh, deswegen, also wenn das eine nicht zu sehen ist, dann dürfte das andere auch nicht zu sehen sein. Ähm, für die Story natürlich relevant, aber ich finde es komisch. Ich habe es mir tatsächlich hergeleitet, weil die Puppe da drin liegt, ist der Koffer offen und der hat vielleicht ein helleres Innenleben. Aber wenn der Koffer offen ist, warum klaut er den dann? Dann sieht er ja schon direkt, das kann nicht der richtige Koffer sein. Oh, stimmt, ja. ja. Du bist so <lacht> äh, deswegen, der muss zu sein. Aber wie sieht Sonst er dann die Puppe? Ah, wie sieht denn dann äh, Tina die Puppe da drin? N wahrscheinlich gar nicht, aber sie weiß ja, dass in diesem Koffer das Bett ist und da drin die Puppe ist. Die Puppe ist. Ja, okay. Also so war zumindest äh, meine Herleitung. Ich finde, das ergibt ein bisschen mehr Sinn, dann aber hätte, äh, äh, ja gut. Das wird natürlich jetzt ein Teufelskreis, weil dann hätte ich eher, glaube ich, die Story so gesprochen, dass Tina, also sie sagte, ja, ich habe meine Puppe, ist den Baum hochgeflogen. Also bedeutet ja. für mich, sie hat die Puppe gesehen und nicht, ja. dann hätte ich gesagt, das Bettchen von meiner Puppe ist da hochgeflogen. Ich meine, äh, sie wird ja auch wirklich sehr kindlich dargestellt, sie hat ja, ja. auch viel Fantasie und so weiter, genau. also deswegen, wir wissen nicht, was nee. Dina genau gesehen hat, so genau beschreibt sie es nicht, also ganz im Gegenteil, ne? sie reagiert wie so ein kleines Kind, das finde ich auch übrigens sehr schön dargestellt, dass sie so ähm, ja, meine Puppe ist weg, äh, sie war in ihrem Bett. Was für ein Bett? Ja, ein Bett halt. Und dann stellt sich heraus, es war ein Aktenkoffer. <lacht> das ist halt, ja, für sie ist das ein Bett, äh, für uns ist das in erster Linie ein Koffer. Ähm, Finde ich ganz schön. Und dann äh, in der gleichen Szene auch, es, es betrifft wieder Tina, habe ich die nächste Auffälligkeit. Das ist kein Fehler, aber eine Auffälligkeit. Das hier ist der erste Fall, in dem die drei Fragezeichen ein Honorar annehmen. Nämlich ganze 50 Cent von Tina <lacht> und das machen sie auch nur Tina zuliebe, weil Tina sagt, sie will, dass es wie bei echten Detektiven im Fernsehen läuft und da muss man die Detektive erstmal bezahlen und dann wehren sich die drei Fragezeichen auch nicht dagegen und sagen, ja Tina, du bist jetzt unsere offizielle Mandantin, wir nehmen sehr gerne deine 50 Cent. Das finde ich auch wirklich schön gelöst, das zeigt die drei Fragezeichen. Obwohl sie ja selber gerade noch Teenager sind, können sie auf kleinere Kinder eingehen und ähm, ja, finde ich wirklich charmant. Ähm, es gibt später auch noch äh, Fälle, bei denen ein größeres Honorar äh, angenommen wird, aber das hier ist das Erste, das wir als Zuhörer bezeugen können. Dann äh, ja nächste Auffälligkeit: ähm, Die drei Fragezeichen sind in der Zentrale und haben über äh, die Teufelsstatue des äh, tanzenden Teufels recherchiert. Und Justus guckt sich das Bild davon an und sagt: Das sieht ja fast aus, als käme es aus einem primitiven Kulturkreis. Was ist denn ein primitiver Kulturkreis? Das klingt für mich nur beleidigend. <lacht> ich bin mir relativ sicher, so hat Justus nicht gemeint, sondern äh, der meint schon, also schon eine, eine Kultur, also ähm, die halt einfach noch nicht äh, in der Moderne äh, Stattgefunden hat, sondern halt eine Kultur, die schon weiter in der Vergangenheit liegt, so zumindest meine Herleitung. Aber wenn ich das beim, zum ersten Mal höre und wirklich nur höre, ja, das sieht aus, als wäre das eine Teufelsdarstellung äh, aus einem primitiven Kulturkreis, dann denke ich mir erstmal, Bruder, willst du die gerade beleidigen? <lacht> erstmal wegge, weggebatscht bei so einer Beleidigung und vor allem wir reden auch von China. Also, für mich ja. war China nie irgendwie primitiv. Ganz im Gegenteil, die haben so viel Geschichte. Also das ist, wo ich denke, okay, wow. Ja, wenn man sich ein bisschen präziser anguckt, dann ist es äh, Nordchina, beziehungsweise schon eigentlich die Mongolei, ne? also ja. Gebiet, was damals mongolisch war, jetzt heutzutage zu China gehört. Aber nichtsdestotrotz, ne? also auch da war äh, schon immer Hochkultur. Also äh, Lange, 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 lange Zeit und gerade zu der Zeit, zu der diese äh, Figur entstanden sein soll, also unterentwickelt mit Sicherheit nicht. Nee. Aber wollen wir uns nicht allzu lange in dieser Begrifflichkeit aufhängen? <lacht> wir haben nämlich einen weiteren Fehler oder eine, ein, beziehungsweise Fehler ist es gar nicht, Entschuldigung, falscher Begriff. Es ist eine Auffälligkeit. Es geht um Frankie Bender, den Jungen, der die äh, den Koffer und die Figur gefunden hat. Und ähm, denen die drei Fragezeichen ja ehrlich gesagt ganz schön angehen. Ne? Also die 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 sind nicht cool miteinander. Und ähm, hier muss ich wieder auf mein erweitertes Buchwissen zugreifen. Ähm, da wird das Ganze nämlich noch viel genauer beschrieben. Und zwar hat Frankie Bender eine eigene Gang. Frankie und seine Gang. Und die sind da halt auch in der Nachbarschaft unterwegs. Die sind keine Detektive, aber halt auch so eine, so eine Jugendbande. Und die die äh, Frankie und seine Gang und die drei Fragezeichen, die mögen sich nicht. Und zwar gegenseitig nicht. Ne? Also es geht äh, ein Dialog direkt los, in dem Frankie erstmal Justus beleidigt, Justus beleidigt, dann zurück. Aber nichtsdestotrotz sind es ja gerade alle drei Fragezeichen gegen Frankie alleine. Also dass die ihn da wirklich ganz schön in die Mangel nehmen, drei gegen einen, das ist schon... Äh, Not gentleman-like, <lacht> aber äh, dass die hier miteinander so rau umgehen, hat, wie gesagt, eine Vorgeschichte. Ähm, das wird in weiteren Büchern nicht weiter ausgeführt, also in anderen Büchern gibt es keine weiteren Jugendbanden, die mit den drei Fragezeichen konkurrieren. Äh, da gibt es eigentlich nur Skinny Norris, aber in diesem Buch ist das der Fall und da wird das auch eigentlich ganz nett beschrieben. Oder, ja, was heißt nett, ne? aber es wird beschrieben. <lacht> Dann äh, haben wir schon wieder so einen Namen, der Gammler Andy. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Ähm, Marc, Gammler, ne? was verstehst du darunter? Also in der heutigen Jugendsprache ist es ja, ein Gammler ist für mich persönlich tatsächlich auch jemand, der einfach nur am Sofa chillt und Fernseher guckt und einfach in seiner Jogginghose da sitzt. Also ich sehe das nicht. Das ist, ich gammel halt so auch zu Hause rum, Hab gerade nichts zu tun, ja. mir ist langweilig und ich will ich relaxe. Ich so ein Chiller, oben. ne? Genau. Also ja, ganz, ganz äh, easy quasi. Okay. Ne? Aber äh, nee, äh, hier wir wir haben alte Sprache. <lacht> Damals äh, sagte man das zu, äh, ja, ich sag mal, äh, Personen, die äh, nicht so ganz die Kontrolle über die, ihr Leben haben. Also auch hier wieder äh, erweitertes Buchwissen. Äh, Andy ist eine Person, die, also wirklich schon älterer älterer Mann der früher wohl mal Marineoffizier war, deswegen auch immer noch in seinem Marinemantel umherläuft. Und äh, genau, der, der hat keinen Job, der, der ähm, hat irgendwie eine Bude oder so, das weiß man nicht so ganz genau. Und ähm, tatsächlich, der hat ein Alkoholproblem. Also der hängt ganz schön an der Flasche. Und in der Szene, in der die drei Fragezeichen im Buch mit ihm interagieren, da ist der auch ziemlich Hacke. Und das finde ich insofern. Äh, ja, verdient es unsere Aufmerksamkeit, dass normalerweise solche sozialkritischen Themen in den drei Fragezeichen nicht wirklich thematisiert werden. Also, dass es da Figuren gibt, die früher mal eine Karriere hatten, dann irgendwie dem Alkohol verfallen sind und seitdem so ein bisschen so eine verlorene Existenz sind, das ähm, gibt es eigentlich bei den drei Fragezeichen nicht oder wird immer sehr umschifft. Also wir haben ja auch später noch andere äh, Figuren, die obdachlos sind und damit auch einen ganz äh, entspannten Lebensstil haben. Äh, die werden aber immer so ein bisschen romantisiert dargestellt bei den drei Fragezeichen. Hier beim Gambler Andy ist das ganz klar nicht der Fall. Also hier wird schon wirklich sehr klar angesprochen, was für eine, eine Art Mensch, das im echten Leben sein soll, nämlich eine eher traurige Existenz. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz äh, eigentlich ganz sympathisches Kerlchen. Aber diese äh, Begrifflichkeit der Gambler Andy, da dachte ich auch im ersten Moment, so wie du, ja, der hängt halt auf der Couch rum. Ist okay, <lacht> kann man machen. durch. <lacht> und äh, kommen wir von der einen Bezeichnung direkt zur nächsten. Äh, die drei Fragezeichen kommen beim Haus von äh, HP Clay an, von HP Clay. Klingeln und es macht ein äh, geschniegelter Herr auf. Dann kommt direkt der Sohn von Mr. Clay, also Jim Clay oder auch James Clay und ähm, er stellt diese geschniegelte Figur, die ihn die äh, Tür aufgemacht hat und den die drei Fragezeichen ja vorher schon beim äh, Motel getroffen haben, als den literarischen Assistenten seines Vaters vor. Was zur Hölle <lacht> ist ein literarischer <lacht> Assistent? <lacht> ich hatte die Hoffnung, du klärst es auf. <lacht> Ja, würde ich gerne, ich habe da auch versucht, mal mich ein bisschen äh, zu schlau zu machen, ich äh, habe nichts gefunden, was jetzt wirklich hier eindeutige Aufklärung verspricht, äh, in, in meiner ersten Vorstellung dachte ich mir so, der Vater ist zu voll zum Lesen und er lässt sich von ihm vorlesen oder sowas, genau dasselbe bei mir, sehr schön, sehr schön, haben wir das gleiche Kopfkino, ähm, ich weiß es nicht. Also ich meine anhand dessen, wie der Charakter beschrieben wird und der drückt sich ja auch sehr vornehm aus. Ich denke mal, das wird eine Figur sein, die sehr gebildet ist, der sich wahrscheinlich auch mit der Leidenschaft des Vaters, mit diesen ganzen äh, ostasiatischen Kultur- und Kunstschätzen auskennt und äh, der ihm da wahrscheinlich so ein bisschen beratend zur Seite steht und vielleicht sogar eine Privatsammlung vom Vater, also von H.P. Clay, als Kurator fungiert oder sowas. Das, denke ich mal, trifft eher, aber im ersten Moment war ich wirklich so, hey, was soll das sein? <lacht> Alright. Dann äh, kommen wir zu einem weiteren Punkt. Äh, das ist wieder äh, geht eher in Richtung Auffälligkeit und zwar die drei Fragezeichen, also die Story ist jetzt schon ziemlich vorangeschritten, äh, die drei Fragezeichen sind zusammen mit Jim äh, in das Lager von Mr. Wilkes eingedrungen, und dieser kommt auf einmal rein mit Peter und bedroht alle mit einer Pistole und hält sie dann sogar in seinem Keller gefangen. Und das äh, kommt äh, mir zumindest und wahrscheinlich auch den meisten anderen Zuhörern extrem krass vor, so Ach du Scheiße, mit einer Pistole. Und jetzt hält er die auch noch in seinem Keller gefangen. Die sind doch eigentlich voll friedlich. Warum macht er das denn? Und hier muss ich mal ein äh, amerikanisches Gesetz zitieren. Es gibt nämlich das Stand-Your-Ground-Gesetz. Und das äh, besagt, dass du ähm, als amerikanischer Staatsbürger dein Grund und Boden, also dein Eigentum, dein äh, Grundstück verteidigen darfst. Und dabei sogar äh, Waffengewalt einsetzen darfst. Und das ist auch, also das äh, Gesetz gibt es bis heute. Das spielt auch bis heute in der amerikanischen Identität eine große Rolle. Und ähm, es ist legal, den, den eigenen Grund und Boden zu verteidigen. Das heißt, wenn ungebetene Menschen einfach so dein Grundstück betreten, dann darfst du die mit einer Waffe bedrohen. Und wenn sie deiner Drohung äh, nicht Folge leisten, also sie dein Grundstück nicht verlassen, dann darfst du sogar Waffengewalt einsetzen. Wenn dabei Personen zu Schaden kommen oder sogar getötet werden, dann bist du immer noch rechtlich belangbar, also man ist nicht komplett schuldfrei, aber äh, man darf äh, mit Waffen drohen und sie sogar dann einsetzen. Und wenn man eine Person äh, bei zum Beispiel einem Einbruch oder widerrechtlichem Betreten erwischt, darf man nach amerikanischem Gesetz diese Person sogar festhalten, bis die Polizei eintrifft. Die einzige Bedingung ist, dass man quasi sofort die Polizei in Kenntnis setzt. Bei uns in Deutschland geht das überhaupt nicht. Bei uns in Deutschland hat ausschließlich die Polizei die, äh, das Recht, Personen festzuhalten. Also wenn bei dir jemand zu Hause einbricht, Du darfst den nicht festhalten. Das darf ausschließlich die Polizei. Ähm, deswegen, äh, das ist hier einfach ein ganz, ganz, ganz anderes Verständnis von Recht, von äh, Verteidigung des eigenen Grund und Bodens, das die Amerikaner da haben. Deswegen, also klar, der Mr. Wilkes, der äh, handelt schon sehr eskalativ. Also er legt es bewusst darauf an, dass die Situation eskaliert. Man hätte das mit Sicherheit auch freundlich erklären können. Aber er handelt nicht widerrechtlich an dieser Stelle. Deswegen äh, zum Verständnis. Äh, deswegen muss ich ihn hier auch nicht separat als Bösewicht aufführen, sondern nur als Helfershelfer. Jetzt wisst ihr mehr, hoffentlich. <lacht> Und äh, jetzt kommen wir leider zu dem einen riesengroßen Wermutstropfen, den diese Folge hat. Das, was die, äh, die eigentlich äh, aus meiner Sicht recht äh, fröhliche äh, Story Extrem bitter werden lässt oder vor allem hier diese Umsetzung als äh, Hörspiel. Und zwar ist es die Darstellung von dem chinesischen Sonderbevollmächtigten äh, namens äh, Xiang Pi Der wird wirklich, also hier, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ähm, der wird äh, gesprochen von äh, Jürgen Tormann. Einem meiner, und ich glaube, Marc, ich kann ja auch für dich sprechen, einer Richtig. unserer äh, absoluten Lieblingssprecher, äh, also Synchronsprecher, äh, auch unabhängig von den drei Fragezeichen. Und ausgerechnet, der spricht hier diesen Chinesen. Und dieser Chinese wird hier so unfassbar Stereotyp dargestellt. Also die Stimme wird ganz hoch verstellt. Es werden äh, alle Rs, die er ausspricht, durch L ersetzt und äh, wirklich, das ist ein reinstes Gefistel. Und äh, man spricht da heutzutage von äh, Yellow Facing, also dass weiße Figuren versuchen, äh, asiatische Personen über Stereotype darzustellen. Und das, ähm, ja, das hat man damals oft gemacht. Das ging auch noch wirklich ziemlich lange so, dass das äh, gemacht wurde, sowohl im Film als auch im Fernsehen, als auch äh, in Theaterstücken und halt eben auch in Hörspielproduktionen. Und ich finde das wirklich ganz, ganz, ganz grauenvoll. Also ich bin da wahnsinnig froh, dass sich da ähm, die Darstellung von äh, anderen Kulturen verändert hat. Heutzutage ist ähm, der übliche Weg tatsächlich, wenn man eine chinesische Figur darstellen oder besetzen möchte, dann versucht man auch eine chinesisch, einen chinesischen Darsteller zu finden, weil die das halt einfach um Längen besser können, als das jede deutsche Alman-Kartoffel jemals könnte und dann äh, umgeht man natürlich genau diese Peinlichkeiten und ähm, Apropos Peinlichkeit, es gibt noch äh, einige Sachen, die ich dazu noch sagen muss, nämlich, ähm, ich habe ja gesagt, der vertauscht die L- und R-Laute, also beziehungsweise R-Laute werden gar nicht ausgesprochen, sondern durch L ersetzt, so hat man das früher leider öfters bei, Chinesen, bei chinesischer Darstellung gemacht. Und hier sind sie noch nicht mal konsequent, sondern hier äh, haben sich sogar noch L-Laute an Stellen eingeschlichen, wo überhaupt kein R ist. Also selbst das haben sie nicht konsequent umgesetzt. Und jetzt kommt noch die allerschlimmste Sache dabei. Wenn man sich das Buch anguckt, dann wird dieser chinesische Sonderbeauftragte beschrieben und es wird direkt gesagt, dass er ein akzentfreies, perfektes Englisch spricht, weil er anscheinend schon länger in den USA wohnt oder mit den USA zu tun hat. Also vom Buch her hätte man diese Art von Darstellung überhaupt nicht machen müssen. Grrr. Das ärgert mich wirklich richtig. Also hier muss ich wirklich sagen, das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz schlimm und ich bin wahnsinnig froh, dass äh, sich da halt einfach die Darstellung von anderen Kulturen heutzutage anders durchgesetzt hat. So. Rand ist vorbei. <lacht> ich komme noch zur. durchatmen. Ja, zu, <lacht> ja. wusa. Ähm, ich komme jetzt hier noch kurz zu meiner letzten Auffälligkeit und zwar ähm, der tanzende Teufel äh, schmeißt in der Finalszene den Beutel, in dem ja die vermeintliche Statue vom tanzenden Teufel ist, äh, auf den Boden, zündet sie an, sie verbrennt und danach ist da nur noch so ein Klumpen. Und das geht im Hörspiel, erstens mal passiert das komplett ohne Soundeffekte, was es ein bisschen komisch macht, weil alles andere wird mit Soundeffekten Sound unterlegt. Entschuldigung. Und äh, es geht auch extrem schnell. Also das ist hier eine Sache von wenigen Sekunden. Und dann ist diese gesamte Bronzestatue in sich zusammengeschmolzen. Und im Buch wird ja auch nochmal wieder genauer erklärt, ähm, es handelt sich ja um die gefälschte Statue und die wurde schon vorher mit Hilfe eines Schweißbrenners bearbeitet. Also die ist schon kaputt. Die befindet sich in diesem schwarzen Sack. Das heißt, die drei Fragezeichen und äh, die ganzen Zeugen, die haben nur den Sack gesehen. Die haben gar nicht gesehen, dass die Statue da drin ist. Und äh, der tanzende Teufel hat da auch eine Art... Äh, Zündladung in dem Sack installiert, schmeißt ihn auf den Boden. Der Sack fängt Feuer, brennt ab und übrig bleibt nur noch dieser vorher schon bearbeitete Klumpen Bronze, der vorher mal die gefälschte Statue des tanzenden Teufels war. Also hier nicht wundern, in echt kann eine Bronzestatue nicht innerhalb von wenigen Sekunden durch ein kleines Feuerchen schmelzen. Die braucht schon ganz schön viel Hitze. Hier hat er nachgeholfen. So, und das war dann auch der letzte Punkt auf meiner langen Liste. Äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Mark, wie lautet der? Äh, das ist unser persönlicher Bezug und Favorite-Part tatsächlich. Aha, vielen Dank. Dann äh, klär uns doch auf, wie ist da deiner? <lacht> <lacht> äh. Das ist nicht meine Folge, tatsächlich. Also, ich finde die Darstellung der Figuren völlig so bespitzt. Gerade dieser Teufel, der geht mir völlig auf den Zeiger, weil er so schreit und so einfach übersteuert ist, diese Stimme. Und ich finde es anstrengend. Ich finde das auch, ich bin da genauso bei dir mit, mit, mit der Darstellung des, des chinesischen Sonderbeauftragten. Absolute Katastrophe, dass man sowas selbst zu der Zeit so machen musste. Finde ich ganz, ganz schlimm. Ähm, es bleiben viele offene Fragen. Also ich für mich als Zuhörer denke mir, auch was du ja auch schon gesagt hast, steckte Mr. Wilkes mit unter einer Decke, wie hätte das Finale aus, wo ist denn überhaupt die richtige Figur? Ich werde irgendwie hier nicht aufgeklärt, von daher leider Gottes, ich mach's kurz, keine hervorragende Folge für mich. Wie sieht es bei dir ja. aus? Ja, bei mir, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich gehe ich nicht mit. <lacht> eigentlich finde ich die Story nämlich ganz charmant. Also ich mag es total, wie sich die Handlung so nach und nach aufbaut. Es geht ja am Anfang nur um eine verschwundene Puppe. Dann stellt sich heraus, nee, nee, in Wirklichkeit geht es um die Koffer immer mehr Koffer verschwinden aus der Nachbarschaft, dann stellt sich irgendwann heraus, Moment, es geht hier um so eine Statue und jetzt ist da äh, dieser dieser schreiende Teufel, <lacht> der da irgendwie die die ganze Zeit verfolgt und ähm, die Story wird immer größer so. Es, es, es fängt sehr klein an, dann kommen immer weitere Elemente hinzu, es baut sich immer mehr auf, es bleibt auch extrem lange unklar, ob der tanzende Teufel äh, wirklich irgendwas Übernatürliches ist. Und es wird ja wirklich erst im Finale aufgeklärt, nee, nee, das war mal wieder jemand, der unter einer Maske gesteckt hat. Aber bis dahin, äh, finde ich, ähm, ist es nicht klar, dass das so ist. Ähm, das gefällt mir eigentlich alles ziemlich gut. Ich finde auch, ähm, dass das Ganze äh, sich so Also, es erinnert mich ein bisschen an so eine Kinderstory, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich finde auch, dass der, die, die es findet alles in dieser Nachbarschaft statt. Auch, dass es die hier Frankie Bander und seine ähm, Gang gibt, das ist alles so ein bisschen so kindlich. Und ich muss ehrlich sagen, für meinen persönlichen Geschmack jetzt als hier erwachsener Mann, der das Ganze wiederhört und bewerten muss, ähm, mir ist es schon fast ein bisschen zu kindlich. Allerdings gehe ich bei der Darstellung mit. Also ich finde auch, ganz ehrlich, der... Äh, tanzende oder besser gesagt schreiende Teufel, der hätte auch äh, ein, zwei <lacht> Schippen weniger <lacht> in die Stimme legen können, dann wäre es auch okay gewesen. Also der der geht hier schon ganz schön ab und das äh, gar nicht so sehr, dass das die, die, die Spannung verbessert oder so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen die Darstellung, die ist schon wirklich sehr überspitzt und vor allem diese Darstellung von dem chinesischen Sonderbeauftragten Xiang, die macht mir, also jetzt mal wirklich ganz im Ernst, die macht mir alles kaputt. Ich finde die Story, bis er auftaucht, echt ganz nett. Ich denke mir jedes Mal, wenn der Teufel kommt, so, ja, okay, stelle ich halt ein bisschen leiser, ist okay. Ähm, es ist auch wirklich definitiv gar keine Folge, die man zum Einschlafen hören kann. Aber eigentlich mag ich die. Und dann kommt äh, der äh, die Darstellung hier von diesem Chinesen. Und ich denke mir jedes Mal, es tut mir wirklich in der Seele weh, wenn ich diese, diese Aussprache, diese Darstellung höre. Und ähm, das äh, macht mir auch wirklich das gesamte Hörerlebnis für diese Folge kaputt. Ich kann das nicht hören. Und das, äh, jetzt komme ich hier direkt zu meiner Bewertung. Ähm, das macht, also das hat einen Einfluss auf meine Bewertung, wenn diese Figur entweder gar nicht drin wäre. Oder äh, anders dargestellt worden wäre, normal dargestellt worden wäre, dann hätte ich die Folge ganz nett gefunden. Es wäre keine absolute Superempfehlung gewesen, aber so wohlwollende 5 oder 5,5 Punkte hätte ich schon gegeben mit dieser chinesischen Darstellung. Ähm, das wirklich, es macht mir die Folge kaputt und äh, unsere Bewertung soll ja schon das widerspiegeln, wie sehr wir diese Folge. Äh, weiterempfehlen würden. Und da bin ich jetzt ganz hart und spreche das aus, was ich bei der Folge fühle. Zwei Punkte. Zwei von zehn möglichen Punkten und das ist das zweitschlechteste Ergebnis, was man überhaupt geben kann. So. <lacht> jetzt ist es raus. Respekt. Ja, ähm, <lacht> wir, <lacht> wir haben vor der Aufnahme, bevor wir auf den Button geklickt haben, habe ich schon gesagt, dass meine Bewertung schlecht sein wird. Respekt, also ich habe mir tatsächlich eine 3 aufgeschrieben, ich dachte eigentlich, dass ich viel schlechter bewerte als du, aber okay, ja, wie gesagt, meine 3 äh, aus den benannten Gründen, ähm, die wir ja gesagt haben, persönlicher Bezug Favorite Part, eine 3. Und damit kommen wir auch zum Fazit unserer heutigen Folge schon, ähm, ja, tut euch selbst mal das äh, Originalspiel hörspiel an, äh, hört euch mal den Teufel an, vorsichtig, wie Ivo gesagt hat, nicht zum Einschlafen nutzen, macht keinen Sinn. Um, was man auch empfehlen kann, ist tatsächlich, wir haben hier eine Hörbuchlesung und zwar von Bela B., den äh, Mann die von den Ärzten aus der Gruppe, ne, wie sind wir denn? aus der Band. Um, und was mich jetzt hier mal interessiert, schreibt uns mal auf Insta, also folgt uns erstmal natürlich auf Insta, dann schreibt uns mal auf Insta, wie ihr die Fragen beantwortet, also sprich die offenen Fragen, beziehungsweise was ich ganz cool finden würde, Macht doch da mal euer eigenes Ende draußen. Schreibt uns mal euer Ende, wie ihr die Folge enden lassen würdet, wenn zum Beispiel die drei Fragezeichen nicht da aufgetaucht wären oder äh, wo steckt die Statue? Wie hätte das Finale sonst ausgesehen? Das würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Also von daher Insta-Folgen, Rocky Beach Weekly, ähm, Feedback geben oder halt mal das alternative Ende und schreiben und ansonsten natürlich Podcast anhören, äh, weiterempfehlen und äh, gerne auch auf Spotify natürlich wie immer bewerten. Und damit äh, gebe ich wieder ab in die Zentrale, ich bin gesagt, äh, zum Bob, der immer das letzte Wort hat. <lacht> Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, ich habe mich jetzt hier lang und breit darüber aufgeregt. Ne? Ähm, das ist jetzt auch okay, das Thema ist abgehakt. so. Also äh, ihr seht ja, meine Bewertung äh, ist definitiv beeinflusst durch diese Darstellung. Äh, spätestens heutzutage kann man das anders lösen. Ähm, ich bin aber auch extrem gespannt, was ihr dazu sagt. Also deswegen, ne, wie Marc gesagt hat, schreibt uns doch mal eure Meinung, schreibt uns mal eure Bewertung. Ich bin auf eure alternativen, äh, selbstgeschriebenen Enden gespannt. Also haut uns voll. Ich will das alles lesen. <lacht> Und ähm, dann freue ich mich drauf, dass wir nächste Woche mit einem weiteren tollen Fall weitermachen können. Und bis dahin bleibt mir nichts weiter zu sagen, als das war das Schluss zum Wort für diese Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.